0: Cette semaine, après sa énième défaite à domicile privant le CO2 phase finale, on va se demander si la méthode de Urios a touché ses limites. Puis on parlera des qualifiés, on se demandera qui est le loup-garou de cette phase finale. Et on terminera avec Bayonne, qui a gagné sa place en top 14 pour la saison prochaine. On se demandera si l'Aviron est condamné à un destin à la, à la Perpignan. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Clément Dossin, salut Clément. Salut Cricri. Romain Bergogne, salut Romain.
1: Salut Christelle.
0: Et Laurent Campistron, salut Lolo.
1: Coucou Christelle.
0: (rire) Eh bien, vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu. (musique) Vendredi, Christophe Furios, l'entraîneur de Castres, disait « On est plus fort que l'année dernière ». Samedi, Christophe Furios, l'entraîneur de Castres, disait « J'ai pris un parpaing dans la gueule ». Parce qu'en perdant à domicile pour la sixième fois de la saison contre Toulon, hein, pendant, que, pendant que Montpellier gagnait à Clermont, le champion en titre s'est privé de phase finale. On a vu un Co euh, là, sans énergie, las, elle a, elle a S, sans énergie, incapable de, de se révolter, à l'opposé hein, de celui qu'on avait vu euh, la saison dernière. Vendredi, Christophe Urios, l'entraîneur de Castres, disait ⁇ Je tirerai un bilan quand la saison sera terminée, si possible, après le 15 juin. Bon, bah, finalement, on va le tirer le 27 mai. Est-ce que la méthode Urios a montré ses limites cette saison, Laurent
2: bah, En quelque sorte, oui. Euh, oui, oui. Déjà, déjà, je pense que les Castres tombent effectivement de, de très haut, comme l'a dit Christophe Urios, ils ont pris un, un bon parpin à travers la, la tronche. Il ne s'attendait pas du tout à ce que ça se termine comme ça, ce qui est peut-être déjà un début d'explication d'ailleurs à ce qui leur est arrivé. Sans doute euh, il, qu'il se méfiait pas assez de, de, de Toulon d'abord parce qu'il pensait qu'il battrait relativement facilement cette équipe qui n'avait plus rien à, à jouer à, à Pierre-Fabre. Et il pensait sans doute aussi que, que, que Clermont ferait le taf contre Montpellier, ce qui n'a pas été il, il le cas. Donc, euh, pour preuve de, 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 cette, de cette un petit peu décompression entre c'est la, la compo de Christophe Fouillot, Je pense qu'il a aligné par exemple le troisième ligne titulaire, un troisième ligne titulaire, le Rémi caballero qui pas vraiment titulaire à, ce, temps, qui pas titulaire à ces derniers temps, qui n'était pas titulaire ces derniers temps. Alors là, il était dès le coup d'envoi pour des raisons qui dépassent un petit peu le sportif puisque c'était sa à, à au stade et qu'au oh, 36 piges il, il mettait un terme à sa carrière. Donc, Christophe Rios a voulu un petit peu le, lui rendre hommage à l'alignance. Ce n'est pas pour autant que le joueur a fait un mauvais match, il n'a pas été plus mauvais sur le terrain, mais je pense que si Rios était un petit peu plus mé- 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 méfié de, de l'adversaire, il aurait sans doute aligné une équipe un peu plus euh, on va dire dans, dans, les, dans, dans, dans les clous de ce, qui, de ce qui était le cas ces, ces, ces derniers mois. Quoi. Mmh,
0: ils sont vus euh, un peu trop euh, donc, bons. Voilà Donc,
2: c'est, c'est, ça, ça fait deux bonnes raisons, déjà, de ne pas prendre ce, 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 ce match avec la détermination nécessaire. La force de, de, de cette équipe de, de Castre, de la méthode Urios c'est qu'effectivement, il arrive à tirer la, la quintessence de, de tous ses joueurs. Elle a toujours fonctionné comme ça, mais c'est, c'est une méthode qui, évidemment, est hyper éprouvante pour ses joueurs. Euh, à Castre, on ne peut pas dire que Castre, ce n'est pas Toulon, ce n'est pas le Racing, ce n'est pas Clermont. C'est un effectif qui, où il n'y a, a pas de surdoué. Il tu que des joueurs qui, qui sont de très bons joueurs, mais qui ont besoin d'être à, à 100%, voire même au-delà, pour, pour atteindre les, les objectifs qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont établis. Et Évidemment, ça pompe une énergie incroyable. Euh, ça, 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 ça oblige à une remise en question match après, après match. Et sans doute qui paie cette saison les, les efforts consentis la, la mmh. saison dernière, euh, qui les a amenés jusqu'au titre, et puis qui s'étaient qualifiés à l'arrache. Ils, ils s'étaient vraiment arrachés pour justement pour, 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 pour obtenir la sixième place qualificative pour la phase finale. Derrière, ils avaient fait trois matchs extraordinaires. Et tout ça, ça pompe une, ça pompe une énergie folle. Alors ils n'ont pas fait un mauvais début de championnat. Ouais, c'est ça
3: qui est... euh, donc
2: ouais, on, ouais on, on aurait pu croire qu'effectivement qu'ils qu'il parviendraient enfin à, à, à faire une saison post-titre correcte, ce qui n'avait pas été le cas des précédents champions. Mais finalement ils ont eu des, des trous dans, dans, dans la saison. Il y a eu un trou énorme en, en décembre. Je pense notamment à cette défaite contre Castres à la maison. Bon, Il y avait un trou surtout, et, là, et celui-là est rédhibitoire. C'est, c'est ce, dernier, ce dernier mois avec quatre matchs à jouer après la, la victoire à Bordeaux ils, ils avaient un boulevard devant, devant eux avec, euh, avec trois matchs à jouer à la maison contre Toulouse-Montpellier et le dernier contre Toulon il leur suffisait d'en gagner un puisque vu qu'ils ont gagné à Genève le, le, le seul match à l'extérieur qu'ils avaient à jouer donc un match à domicile leur aurait permis de, de se qualifier aisément pour la, pour la phase finale et là encore ils se sont, sont votrés alors je pense qu'effectivement ils sont, ils sont hyper émoussés fatigués par tous les efforts consentis la saison dernière qui se paient un petit peu aujourd'hui parce que cas c'est une équipe qui fonctionne par, par coups par à coup Ils se fixent des objectifs ciblés. Ils se disent, par exemple, allez, on va gagner à Bordeaux parce qu'on sait que derrière, on aura, on, aura, on sera bien au classement. Donc, ils vont gagner à Bordeaux, ils y arrivent. Et c'est des victoires comme ça, souvent à l'extérieur. Ils en ont gagné 8, ce qui est énorme. 8 victoires en 13 journées cette saison à l'extérieur. Il n'y a, a que Toulouse qui a fait mieux avec, avec 9 victoires. Mais en revanche, ils n'arrivent pas à tenir, à tenir ce, ce cap sur la durée. C'est-à-dire qu'il s'écroule après à domicile. Pense... On, on l'a vu et là, et là, c'est pareil. C'est six défaites à domicile, ce qui, ce qui est énorme et, et, et là, là aussi rédhibitoire ouais. pour une équipe à, qui espère à, atteindre la finale.
3: Lolo, tu l'as, tu l'as souvent écrit. Je pense que ce qui leur a fait défaut sur la fin de la saison, c'est presque le fait d'être dans une situation trop confortable. On sait Castres, euh, c'est une équipe qui répond toujours présent lorsqu'elle a le dos au mur. Elle l'était euh, lorsqu'il fallait aller gagner à Bordeaux. Ils l'ont fait. Et, euh, et peut-être que, voilà, inconsciemment, le fait d'avoir, comme tu l'as dit, euh, trois balles de match à domicile, euh, ça c'est euh, certainement euh, trois balles de match de trop. Quoi. Il en, il, enfin, ou, deux, ou deux de trop, il en fallait une seule. Et, euh, et, euh, et même, ouais. euh, même, effectivement, ils ont sans doute abordé ce dernier match en se disant, de toute façon, il faut encore que, euh, et La Rochelle gagne, et euh, Montpellier gagne, sauf qu'eux, ils l'ont fait. Et, euh, et peut-être qu'ils étaient trop, vraiment trop dans, le, dans une forme de confort. quoi.
2: Effectivement, c'est une équipe qui déteste le confort. Quoi. Elle est à l'aise finalement qu'au pied du mur. Quoi. Quand il y a un défi incroyable à aller chercher, là, c'est des joueurs qui arrivent à se transcender parce qu'ils ont ça à eux, ils ont, ils ont ce caractère-là qui fait que quand la mission s'avère impossible, ils arrivent, à la, ils arrivent à la surmonter. En revanche, effectivement, quand ils sont trop à l'aise, quand ils ont un certain écart avec les poursuivants immédiats, bah, ils, se laissent, ils se laissent un petit peu porter par, par les événements. Et puis là, comme ils n'ont pas les... Ils n'ont pas, les, on va dire, le talent ou les qualités que peuvent avoir des joueurs susceptibles de se reposer sur leurs acquis. Ils n'ont pas ça, en fait. Ils ont besoin d'être à 100%, 110% de leur, d'être au top, d'être au top à leur maximum pour vraiment, et tous ensemble en plus, pour pouvoir sortir des perfs. Ouais, après, et là, quand, c'est... Quand ils sont un peu en dessous... C'est ben, quand même
3: une équipe qui ça. a sur le papier tout ce qu'il faut pour battre euh, Toulon à domicile. Un Toulon, en plus, euh, dans une... Euh, dans une composition d'équipe euh, remaniée, euh, qui n'a plus rien à jouer, bon, ce, qui, ce qui, à la fois, la, rend l'équipe dangereuse, mais... Euh, euh, ils n'ont pas été non plus champions de France avec euh, que des pimpins, donc je pense que Castre avait tout ce qu'il fallait pour, ah non, non, pour gagner. Mais, euh, ouais.
0: On a vu concrètement la, la, même la charnière uh, cocotte Hordapileta, qui s'est, qui s'est délitée. Hein, Urios uh, lui-même le, le, le disait avant, tu, tu, tu le sais Clément toi qui as été un, un grand numéro 10 ouais. euh, quand, quand la charnière part, euh, part en quenouille comme ça, c'est... Euh... C'est vraiment bon signe, Romain, je pense.
1: Bah, en fait, le, ouais, leur match à eux, qui était un peu un tournant, j'ai l'impression que c'est contre Toulouse à la maison, où euh, ils ratent euh, pas mal de points au pied, alors qu'avec une victoire ce jour-là, euh, bon, non seulement ils rebattaient Toulouse encore une fois, et surtout, ils, ils étaient quasiment qualifiés. Et puis derrière, euh, c'est vrai que le match contre, Castres, contre Montpellier, euh, bah, d'ailleurs, moi j'y étais, Urios disait à la fin du match, c'est vrai qu'il y a un souci avec la charnière, elle ne tourne pas. Bon, il les a quand même maintenus jusqu'au bout, parce que c'est ces deux, euh, ces deux tauliers, et... Euh, Bon, ils, ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont rien. n'ont enfin, pas redressé la situation. Donc, euh, bon, c'est peut-être aussi le signe d'une équipe qui se, qui se lasse un peu et qui arrive plus à utiliser ses ressorts habituels. De voilà, euh, on est le petit patelin, on est les petits, personne nous aime et tout ça machin. Et en fait, ils n'ont pas réussi à, à se redresser jusqu'au, enfin, à, à conclure. Et euh, bon, après, ils ont pris Montpellier au mauvais moment aussi. Euh, bon, ils ont fait le taf à Agen, euh, et finalement, bah, Toulon. Euh, sont venus, euh... Montpellier, c'est un vrai tournant parce que Montpellier, tu, ouais. tu te qualifies et tu, et tu, et élimines, tu élimines Montpellier, tu élimines
3: Montpellier ouais. quasiment, quoi. Donc euh... ce match-là,
1: ils l'ont pas joué en fait. C'est, ouais. c'est un match. Bon, euh... les conditions n'étaient pas terribles, mais c'était un match où bon Montpellier, on n'attendait pas à ce qu'ils ouvrent le jeu non plus. Mais Castres, euh, ils ont un peu voulu jouer comme Montpellier. Euh... Enfin, ils ont fait un peu tout à l'envers et ça a été un peu un match à ou face et ils l'ont perdu. Et euh, voilà. Et donc du coup, Montpellier est revenu. Euh comme Une balle, et euh, mmh. voilà. Et au final, on, on peut non. lier double quoi. Après, dans, dans, euh... dans le,
2: dans, dans le lot, le match qui leur fait le, le, plus, le plus mal, c'est, c'est Toulouse parce que c'est vraiment euh, le, le, le match qu'ils avaient ciblé à la maison des, des, des trois qui, qui leur restaient à jouer. Toulouse, bah, c'est, c'est le voisin, le, le grand rival. Mmh. Ils marquent trois essais sur ce match là, trois essais à zéro. Ils arrivent à perdre malgré ça 20 à 21. Tout ça parce qu'effectivement, là où Odapi et, et coach je crois, à 6 ou 7 pénalités, ce qui est, ce qui est énorme et là derrière la défaite de Montpellier en suivant s'explique beaucoup par, par cette désillusion subie contre Toulouse le match d'avant mmh. la dernière, comme disait Romain effectivement elle les a, elle les a lâchés Christopheuse disait que ce qui était leur point fort à savoir cette, cette association entre Cocotte et Houdapileta était devenue leur, leur point faible sur, sur cette fin de saison et Cocotte était sur le banc d'ailleurs au départ du match contre, contre Toulon samedi mmh. c'était un Cocotte très fatigué ne sentait pas vraiment la complicité entre lui et Rodapileta. Peut-être que Rodapileta, Roda son côté, était préoccupé par, par la sélection argentine parce qu'il a quand même été appelé pour la, la sélection cet été. Puis ça, ça lui trottait aussi dans la tête. En tout cas, ils n'étaient pas là, ces deux joueurs. Ils n'étaient pas là alors qu'effectivement, les, les deux fois, Castro a été, a été champion de France. C'est parce qu'il y avait eu un super cocotte les deux fois. Et puis, s'il a, s'il a été aussi la saison dernière, c'est parce que l'association cocotte Pileta les avait fait vraiment gagner, notamment les, les trois matchs en phase finale.
3: Après moi, ce qui m'a pas mal interpellé euh, samedi, c'est le c'est le discours durios dès la fin euh, dès la fin du match où euh, euh, au micro de Canal Plus, il dit euh, qu'il a déjà hâte d'être, enfin euh, qu'il va basculer vite sur le sur le projet de Bordeaux. J'ai trouvé que c'était une déclaration qui.
0: Oui, parce qu'on rappelle qui, juste que la, ouais, la saison prochaine, il sera le, l'entraîneur de de, de, de l'UBB Bordeaux et, il et
3: depuis
1: euh, un moment surtout.
3: Et ouais, alors justement, c'est peut-être aussi une des, une, une des données de l'équation, quoi. Peut-être que bon, je sais plus de quand date l'annonce de son départ, Lolo, je sais plus novembre peut-être ou euh, c'est très très tôt, très euh, très, très tôt dans la, la même saison. Même
2: avant. Ouais. ouais, c'était même au mois d'août qu'il annonçait qu'il partait. Après, on a su qu'il allait à Bordeaux un peu plus tard, mais, mais l'annonce du départ, c'est, c'est carrément au mois d'août ouais. championnat, au mois d'août.
3: Et j'ai été étonné que. Euh, dans son discours, il, il tourne la page aussi vite. Peut-être que ce ne sont que des mots, mais ouais. on sentait que euh, vraiment ça lui pesait. Et après, il y a une petite phrase qui n'est pas anodine dans, dans le, dans le compte rendu euh, de, de Philippe Auriès ce dimanche. C'est euh, certains joueurs ont changé. Je ne sais ouais. plus comment, enfin quelle est la, la phrase exacte qu'il emploie. Mais comme si, voilà, je ne sais pas, je sais pas ce que tout ça veut dire, mais comme si, euh, bah, voilà, cette, cette, cette histoire se finissait en autre boudin ouais. avec ses propres joueurs que, euh, que peut-être, il a senti que. Euh, euh, il avait plus le, la même emprise sur son groupe que son discours passait moins bien, je ne sais pas, mais euh, mais il y a des petites euh, des petites phrases lâchées ici et là qui montrent que euh, bah, il en avait ouais, euh, bah, marre
2: quoi. Ça montre tout simplement que c'est une fin de cycle quoi. Ça fait ça fait quatre ans que Toyos est là avec avec ses deux adjoints Joël Abt et Frédéric Charrier. Quatre ans c'est beaucoup dans le rugby moderne c'est. C'est éprouvant, surtout avec euh, les méthodes de, de d'Urius, qui demande beaucoup à ses joueurs, mais qui est très, hyper exigeant aussi avec lui-même. C'est un bosseur, il est là très très tôt au stade. Hein, enfin, comme la plupart des entraîneurs, évidemment, hein, c'est, c'est balance ce que je dis. Mais enfin, euh, il, voilà, il, il, il demande beaucoup aux autres, hein, il, il demande beaucoup à lui-même et à ses, à ses adjoints. Donc, c'est, je pense qu'effectivement, il est très, euh, il était très là, LAS, comme euh, dirait mm. Christelle, ces, ces, derniers, ces derniers mois. Et je pense qu'il lui tarde, effectivement, de, de, de tourner la page. Après, il ne faut, faut pas quand même oublier ce qu'il a... Même si ça, c'est, sont des, la sortie est moche, comme il le dit lui-même, il ne faut pas oublier les quatre ans qu'il a passés à Castres. Hein, mm. Parce que, euh, est-ce que... Est-ce que la norme, c'est de, c'est, c'est de, de, de voir Castres champion de France la semaine si est, dernière ou est-ce que c'est la, la norme, c'est de le, de le retrouver septième aujourd'hui euh, Moi, je pense que c'est plutôt... Euh, aujourd'hui que l'exploit, c'était vraiment la la saison dernière et qu'il faut évidemment davantage retenir ça que que la sortie triste de de samedi.
0: Donc il n'y a plus de castres, mais pour les phases finales, dans l'ordre, on a du Toulouse, du Clermont, du Lyon, du Racing, du La Rochelle et du Montpellier. Du Toulouse hein, qui a semblé dérouler un peu toute la saison, du clermont revanchard, du Lyon toujours dans les tours, du Racing qui a surlevé la tête. Hein. Après, ça, ça a des, des illusions européennes. On verra si les partis politiques euh, s'en remettent aussi bien. Du La Rochelle qui s'accroche et du Montpellier sur une dynamique de, de déglingos, hein, j'ose le mot, euh, avec ses huit victoires en neuf matchs. Euh, tu vois un loup-garou toi Romain euh, parmi ces, euh, ces, ah bah, ces clubs euh... bah,
1: tout, tout le monde le voit le loup-garou c'est, euh, sur la dynamique c'est clairement Montpellier mais euh, bon après la c'est question... un zombie euh, Montpellier c'est voilà, un mort-vivant les <rire> mecs ils, étaient, euh, ils partent contre Perpignan euh, à domicile en février euh, on était limite à parler de maintien pour eux et tout ça ils font une fin de saison euh, assez folle mais euh, bon après la question de ça bon après là ils vont à Lyon ce qui va déjà être un premier gros morceau. Donc, euh, on va savoir déjà, physiquement, ils sont quand même. Euh, ça fait dix semaines qu'ils jouent des matchs de phase finale. Donc, euh, <rire> ils, sont un peu, euh, ils sont un peu entamés, à mon avis. Mais euh, bon, Castre en est le bon exemple l'année dernière. À partir du moment où il gagne à La Rochelle, ils font une fin de saison derrière où ils, ils battent tout le monde. Donc, le gros loup-garou, euh, ça peut être Montpellier. Euh, après, c'est un peu bizarre ce casting parce que. Enfin, c'est, c'est un casting logique, je veux dire, mais. C'est que, par exemple, pour Toulouse et Clermont, on, en, on sait qu'ils sont en demi-finale. Bon, eux-mêmes le savent depuis très longtemps. Et, euh, par exemple, Toulouse, depuis leur demi-finale contre le Leinster, on n'en sait pas plus parce qu'ils ont fait des matchs euh, il se cache euh, un voilà peu comme ci, comme ça. Donc, dans deux semaines, il va falloir qu'ils replongent euh, dans un match de phase finale. Clermont, ils finissent leur saison un peu bizarrement aussi. Donc, sur la dynamique, on ne sait pas trop quoi penser. Bon, on, serait qu'ils, on sait qu'ils seront évidemment euh, au niveau, il n'y a pas de souci là-dessus. Un Racing La Rochelle, euh, ça reste un match euh, ultra ouvert. Bon, en plus, ça se joue à Colombes, donc euh, euh, c'est un cadre qui euh, ira mieux au Rochelet vu la rouste qu'ils avaient pris à l'Arena euh, cette saison. Mais, euh, donc, euh, sur la dynamique, c'est Montpellier. Après, euh, s'il fallait sortir un favori euh, sur la saison, bon, il y a Toulouse et clairement évidemment, mais euh, je ne vois pas ça de façon aussi, euh, aussi claire et évidente. Quoi. Donc, euh, je pense qu'une surprise n'est pas, est pas excluant.
3: Si on se place du point de vue des Montpelliérains, euh, ils, sont, ils sont allés gagner dans les dernières semaines à Clermont. Ils sont allés gagner à Castres. À Castres donc, aller euh, envisager pour eux une victoire à Lyon, je pense qu'il n'y a plus rien qui, mm-hmm. qui les effraie. Euh, c'est une équipe qui, qu'ils avaient martyrisée en demi-finale de, de championnat l'année dernière. Bon, depuis, de, de l'eau a coulé sous les ponts. Et un petit bémol euh, quand même sur Montpellier, c'est euh, le fait ils ont enfin la dimension physique quoi. on voit qu'il y a mm-hmm. des joueurs qui commencent à soit être fatigués soit être blessés euh, ils ont perdu euh, euh, Picamol et Weidraogo avant le dernier match faudra voir pour des commotions faudra voir s'ils si, si sont aptes pour la fin de semaine avant le, le match ils perdent Ngandeb et Bismarck Duplessis euh, donc c'est, 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 il, il leur manque il leur manquait pas mal de joueurs et ça veut dire que quand même, et, et en plus de ça, je pense que Cotard a tiré sur sur son groupe euh, voilà ouais. et, et sur les mêmes joueurs beaucoup sur ces dernières semaines pour arracher cette qualif. Donc ça, c'est quand même une, une donnée à prendre en compte. Mais moi, euh, je pense que, euh, on en reparlera peut-être dans 15 jours, que Clermont va peut-être se mordre les doigts de, de ce qui s'est passé ce week-end. Quoi. Parce que même c'est le même cas de figure que, que Castres. Ils avaient l'occasion d'éliminer Montpellier, ils l'ont pas fait. Si je dis pas de bêtises, on va sur un un potentiel Clermont-Lyon ou Montpellier. Donc, potentiellement sur un Clermont-Montpellier. Et là, euh, attention. Et effectivement, je rejoins Romain. Clermont, il reste sur deux défaites en fin de saison régulière, à Toulon et donc celle-là contre Montpellier. Ils avaient
0: beaucoup d'absents là quand même. Ouais,
3: c'est pas fâcheux, mais ça veut dire que tu auras abordé, tu auras 'auras pas gagné un match depuis presque un mois avant d'aborder la, la, la demi-finale donc en, en termes de, de dynamique on a connu, connu mieux après pour moi il voilà, y a un favori euh, immense qui reste euh, le stade toulousain euh, d'aut, oh d'autant que euh, <rire> voilà pour le plus grand plaisir de Lolo non mais d'autant que le, euh, pour la euh, l'affiche potentielle il n'y a rien d'effrayant pour eux je pense c'est à dire que que ce soit le racing qu'ils ont tapé en quart de finale de coupe d'Europe chez eux ou la Rochelle qui sont deux équipes qui ne ferment pas le jeu. Je pense mmh. que Toulouse aurait eu, aurait eu beaucoup plus de soucis à se faire face à un, à un potentiel Montpellier, face à Castres. Ou euh, voilà. Mais là, je me dis que, que Toulouse a pas une voie toute tracée, mais un, un chemin vers le, vers le stade de France assez, assez
2: ouvert.
0: Tu n'es absolument pas d'accord avec ça, Claire, euh, Laurent, évidemment.
2: Non, si, si, si bien sûr <rire> que oui. Non, non, si on cherche, si on, <rire> on cherche évidemment un épouvantail à cette... Euh, enfin il suffit de regarder le... Le classement de, de la phase finale, c'est tout simple. Toulouse a, a, termine terminé avec 48, 98 points, ce qui est le record absolu en top 14. Ils ont gagné 21 matchs. Sur 26, ils ont fait 2 nuls, ils n'ont perdu que 3 matchs.
0: Puis ils sont beaux, euh, ils sont
2: voilà bon. ouais, Ils sont hyper bons. Ce, ce, ce qui est fort aussi, c'est qu'ils ont battu tout le monde cette saison. C'est-à-dire qu'ils ont même le Leinster en Coupe d'Europe. Ils ont réussi à les battre à Rennes-Vallon et sur le top 6 ils n'ont pas battu les Saracens à...
3: ouais. <rire> en finale ils n'ont <rire> pas battu les Saracens
2: <rire> oui c'est vrai enfin, bon. et si on, reprend... si on prend le top 6 il n'y a que Montpellier qui a réussi à les battre hein, sur les 6 qualifiés c'était encore on se souvient évidemment des conditions dans lesquelles ça ouais. s'était joué parce qu'on avait, euh, avait, avait envoyé une équipe euh, plus que bis euh, terre on va dire à, à là-bas et ils avaient pris une, une bonne rouste mais sinon après face au Racing c'est euh, deux victoires sur sur deux, même trois si on ajoute le quart de finale de Coupe d'Europe. La Rochelle, c'est deux victoires... sur deux, Lyon, c'est un nul, une victoire. Alors, clairement c'est un nul, une victoire. Euh, bon, tout ça, tout ça, ça va, ça va compter à un moment donné, quand même, dans les têtes. Hein. Je pense que ils sont, ils ont été au-dessus de, 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 tout le monde sur cette phase régulière. Alors, effectivement, on peut avoir l'impression qu'ils se cachent, euh, depuis le, depuis le, le depuis qu'ils sont, qu'ils sont qualifiés. Ils ont, ça les empêche pas, quand même, de mettre 80 points à Pau, 47 à Perpignan, de, de faire une deuxième mi-temps de folie à, à UBB. Là, il va y avoir 15 jours pour se préparer à, à la demi, sont partis cette semaine à Alicante euh, se mettre un petit peu au air euh, et au soleil pour s'adapter un petit peu aux températures euh, chaudes. Je ne sais pas si elles seront chaudes, mais en tout cas, il fera sans doute meilleur dans 15 jours à, à Bordeaux. Euh, moi, moi, je les vois, je les vois vraiment hyper favori, beaucoup plus que, que Montpellier qui revient effectivement de l'enfer et on sait que quand, quand on revient de l'enfer en général on, on peut aller très très loin mais je, je, ça fait effectivement comme disait Romain tout à l'heure deux mois voire trois mois qu'ils joue, qu'il joue une finale en quelque sorte pour rester en vie dans, dans ce top 14 et à un moment donné je pense que, que ça, va, ça va se payer l'an dernier ça ressemble un petit peu à Castres, sauf que Castres était quand même parti euh, un peu plus moins, tard que, hein. que Montpellier quoi. Mmh. ils avaient gagné effectivement le match à La Rochelle mais il ne restait que trois journées de la saison régulière si je me souviens bien donc ils étaient encore un peu frais pour, euh, pour aborder le, le, le sprint mmh. final. Ouais, d'autant Après, que, que Lyon, la, Lyon a la bien passe. fait tourner
1: aussi ce week-end, donc ils vont être un peu plus frais, ah ouais. euh, beaucoup plus frais Exactement. même physiquement, vendredi. Il
2: faudra se méfier du racing aussi, parce que le racing avait tout misé sur la Coupe d'Europe, et ils ont é- été éliminés prématurément. Et on, peut, on peut estimer qu'avec l'esprit revanchard qui, qui les animera, ils seront, ils seront dangereux aussi à prendre euh, ben, des le euh, week ends prochains pour la Rochelle en tout cas.
0: À La Rochelle voilà. qui a quand même passé 81 points là, à, Bec, à Bordeaux euh, on peut non c'est, ça, ça, ça ne veut rien pense. dire Non,
3: ça ne pas dire grand chose face enfin, à une équipe de Bordeaux euh, démobilisée qui n'a pas grand chose à jouer qui a quand même fait une belle première mi-temps c'est, à un moment on s'est dit tiens c'est peut-être ceux qui vont être le poil à gratter de de cette fin de saison et qui vont jouer un rôle d'arbitre intéressant puis ils ont explosé en vol en seconde période euh, mais, mais enfin ceci étant dit non les Rochelais vont être euh, je pense des, des, des adversaires redoutables pour le, pour le Racing ça va être un, je pense un, un match assez sympa à suivre ces deux équipes qui, euh, qui développent un rugby assez positif euh, ça, peut, ça peut donner euh, Quelque chose d'intéressant si jamais l'éclairage de Colombe un vendredi soir euh, marche. marche.
0: Il y a une Farmer donc. qui donne le coup d'envoi.
3: Alors Mylène Farmer elle sera pas là hein, puisqu'elle <rire> sera en pleine répétition euh, à la à l'arena donc euh, voilà. Euh, mais j'ai, j'ai voilà j'ai lu euh, j'ai lu ici ou là que les supporters euh, les vrais les les les, les, les historiques hein. les historiques du Racing étaient très contents de retourner à Colombe. Le donc, supporter. Euh, non ça c'est méchant. Ça c'est, c'est méchant. Bon. Ça
0: m'étonnerait, mais ça me ressemble Tu me pas. le demandes
3: pas, Christelle, mais moi, je te mon pronostic. Moi, je pense qu'on va sur une finale Toulouse-Montpellier. Voilà. Je, ne, <rire> <c'est>, cette finale <rire> ne me plaît pas. Finale Toulouse-Montpellier et victoire de Toulouse.
0: Ça ne me plaît pas. On va passer au dernier sujet, d'ailleurs. Voilà. Ça ne me plaît pas. Egoac, le vino gris, Ego et Potioka, hein, le hum. meilleur ami de, de Clem, sont de retour en top 14. Deux ans après sa rétrogradation en deuxième division, l'Aviron. Ah battu brive 21-19, est devenu champion de France de Pro d 2 pour les deux et retrouvera donc le top 14 de la saison prochaine. Euh, les Basques ont d'ores et déjà ou sont en voie de, de signer 18 recrues, un budget de 16-17 millions, nous dit-on. Euh, est-ce que c'est assez pour éviter un, un destin à La Perpignan, euh, le, pro, le promu hein, qui a terminé avec euh, deux victoires, en fait euh, Romain
1: euh, Alors. Euh... Ce qu'ils vont faire comme Perpignan, ça je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont jouer le maintien la saison prochaine avec euh, deux, trois autres équipes. Euh, ça, c'est maintenant un peu... Euh, y a, en gros, il y a dix équipes en top 14 qui jouent les, euh, le barrage. Il y a Pau, euh, qu'on peut... Euh, bon, vu la saison qu'ils ont fait, on va les mettre aller gentiment pour le maintien. Et après, il y aura Agen, euh, Bayonne et le vainqueur de brive Grenoble samedi. Donc ça va se jouer entre trois, quatre équipes. Donc euh, Bayonne, ils vont jouer évidemment ce championnat-là. Est-ce qu'ils vont mieux le jouer que Perpignan euh, ça, euh, je peux pas, j'avoue que j'en sais rien pour l'instant, mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont jouer entre la 12e et la 14e place. C'est, de toute façon, euh, même Yannick Bru à la fin du match disait euh, on va se préparer pour faire un exploit la saison prochaine, donc euh, il entendait par là essayer de s'en maintenir en top 14. Le si- nouveau système de promotion, relégation, de toute façon, entre le, la Pro d 2 et le top 14, fait qu'une équipe de d 2 ne peut plus monter euh, en top 14 armée, comme le sait par exemple Lyon à une époque. Parce qu'on ne sait plus qui va monter avant le mois de mai. Donc les mecs montent euh, avec leur équipe de Pro et 2 qui vont renforcer sur un second, voire euh, troisième, donc, marché, troisième marché des euh, transferts. Euh. Et donc sportivement, ils ne peuvent pas jouer autre chose, euh, autre chose que le maintien. Donc euh, bon, les, les Bayonnais le savent. Hein. Euh, est-ce qu'ils vont c'est gagner plus de deux matchs Ça, euh, c'est, c'est vrai que cette nouvelle formule a quand même quelque
3: chose d'un peu inique. Quoi. C'est compliqué pour le club qui monte de, de se maintenir. En même temps. Elle a aussi le, l'avantage de ne condamner qu'un seul club à la relégation euh, directe. Donc, ça, mmh. ça laisse un petit peu plus d'espoir euh, au maintien. Moi, je pense qu'ils feront mieux que l'USAP euh, cette saison. Il n'y a pas de raison que... Euh, voilà, porté par leur public, porté aussi par une, euh, une dynamique euh, de fin de saison sur laquelle ils vont surfer tout l'été, parce que... Allez, euh, à, L'Ussap l'année dernière avait été premier de poule n'avait joué qu'une demi-finale et une finale qu'ils avaient archi-dominé mmh. même si effectivement, je rejoins Romain ils n'ont pas pu valider leur maintien avant d'avoir battu Grenoble en finale de Pro D2 mais on sentait quand même que c'était une équipe qui était beaucoup plus dominante que les autres là, eux, ils vivent une aventure incroyable euh, ils vont gagner à Oyonna dans les, dans les circonstances qu'on sait avec une une Tada euh, extraordinaire, hier ils gagnent à la dernière minute dimanche contre, contre Brive, donc je pense qu'ils vont surfer un peu sur cette euphorie là les fêtes de Bayonne cet été vont être vont être sympas, je pense et, euh, et que ça peut les porter sur euh, parce qu'il y a une communion bon elle aurait existé quoi qu'il arrive mais elle elle, elle, est, elle, est, elle, est, elle est incroyable la communion avec leur public donc je pense qu'ils ils peuvent surfer là-dessus sur un début de saison faudra voir le calendrier qu'ils ont mais et voilà et accrocher 4 5 victoires à domicile en début de saison pour euh, pour se enfin euh, se mettre correctement dans se lancer correctement dans, dans la lutte quoi. Et puis, deuxième petit truc qui, je pense, joue en leur faveur, euh, c'est la présence de Yannick Bru petit 1, qui a fait un boulot remarquable et sa philosophie de s'appuyer sur sur la formation euh, du club. Je ne je sais pas s'il le dira, je pense que la, la montée vient un peu trop tôt pour lui, qu'il aurait bien aimé j'imagine guérir encore ce groupe très jeune une saison de plus en Pro D2 avant d'envisager la, la montée. Bon, maintenant elle est là, il va la prendre et, euh, et voilà, il y a des mecs euh, on va être très honnête, hein, dont on a découvert les noms, euh, voilà, Ordas, Duo, Barthélémy... Euh qui tisseront, qui sont des, 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 des jeunes joueurs pour la, pour la parce plupart. parce que tu n'es pas très
0: pointu Non, c'est ouais, vrai. Je les connaissais. Et, euh,
3: qui sont issus de, de la formation basque, on va dire, au, au sens large. Et, euh, et, euh, et qui, euh, ce, ce sentiment identitaire-là, il peut être aussi quelque chose d'assez, mmh. d'assez fort. Et ça, je fais un parallèle. Je ne sais pas s'il si a lieu d'être et, et Lolo on parlera mieux que moi, mais avec Agen qui, voilà, qui s'est appuyé depuis plusieurs saisons sur son centre mmh. de formation. Et, euh, et peut-être qu'ils peuvent... À l'inverse de l'exemple perpignanais, emprunté, suivre la voie de, d'Agen. Quoi.
0: Laurent, tu, tu y étais ce match Il était, euh, il était un, peu, un peu fou
2: J'y euh, étais effectivement, et rien, rien que pour la, la ferveur populaire et ce public bayonnais, euh, c'est, c'est, c'est top que euh, Bayonne euh, <rire> remonte en top 14. Je ne sais pas que les, les brevistes étaient en deçà, c'était pas mal aussi. Enfin, c'était une magnifique euh, fête du rugby hier. Le match n'était pas extraordinaire, mais il y a eu du suspense jusqu'au bout, c'était vraiment top. Et Effectivement, je rejoins Clem quand il dit que, que c'est peut-être un petit peu trop tôt. Il me semblait que l'équipe la plus prête des deux hier était plutôt brive. Euh, j'ai senti quand même une, une équipe plutôt ah. dominatrice sur, sur l'ensemble du match, mais qui, qui vraiment se perd, se perd le match toute seule à la fin, comme étant trois, trois bourres énormes, euh, qui donne quasiment la victoire aux au Bayonnais.
3: Brive avait un effectif euh, presque de top 14 puisque grosse... Enfin, voilà. il, de il, il, ouais. il venait de descendre et ils avaient... Bon, ils avaient perdu des joueurs importants quand même, mais ils avaient une ossature, on va dire, quand même de joueurs ayant déjà connu le, le, le top 14. Alors que de l'autre côté, si on regarde bien, euh, euh, ils ne doivent, doivent pas être très 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 nombreux les joueurs à, à avoir connu euh, le top 14 euh, dans une vie récente, quoi. Mm-hmm. Ben c'est pour ça non, que Il y a
2: le Pili-Gauche, il y a, Pidigo, ouais, Bustos, y a Bustos Moyano. Ouais, Joyac, Bustos, qui sûr. a joué
3: avec Bordeaux quelques, quelques années. Et, euh, et le, et le Mellé-Guillaume Rouette, voilà, à part ça, c'est, euh, c'est quand même une équipe euh, très... Euh, et Bustos Moyano, ouais, et très, très, peu, très peu expérimentée, en tout cas au niveau, euh, au niveau de l'élite. Quoi.
0: Et en matière de jeu, ça, ça donne quoi C'est une équipe joueuse mais, ou...
3: Oui, c'est une équipe joueuse, et je pense qu'elle elle, elle trouvera sa, euh, sa place... Euh, après, les, aux, aux, je trouve que ça fait quelques saisons que les promus qui montent sont, euh, sont assez ambitieux euh, dans, dans, dans ce qu'ils proposent, que ce, que ce soit euh, Agen, que ce soit... Euh, Perp, même Perpignan, cette année, était une équipe qui aimait tenir le ballon. Alors, ils, ils ne marquaient, marquaient pas de points, ils avaient du mal à concrétiser, mais c'était une équipe qui, euh, qui proposait des choses intéressantes dans le jeu. Euh, Grenoble également. Donc, je pense que, que Bayonne va s'inscrire dans cette, dans cette lignée-là et va être une équipe euh, intéressante qui peut-être par son un peu de manque de densité physique et tout ça, mais par cette volonté de jouer, ça accommodera davantage du top 14 que... C'est un peu paradoxal, mais, mm. mais, mais, mais de la prodée de quoi Alors après, est-ce, voilà, est-ce que ça suffira à... Je suis assez inquiet quand même, c'est vrai, sur leur recrutement. Quoi. Quand on lit les noms du... Mm. Du rec... des recrutements, mm. on, voit, euh, on voit pas mal de joueurs qui viennent de Fédéral 1 euh, ou de Pro D2. Et, et sinon, c'est des joueurs qui,
1: euh, qui sont... Euh... Il faut qu'ils trouvent des bons plans, de joueurs ouais. un peu libres, libres en top 14... Euh...
0: Ce que disait le président sur, sur le recrutement, c'était un repli- recrutement compliqué parce qu'il est tardif. Et puis il disait qu'il euh, faut s'inscrire dans un projet de top 14, mais avec une redescente euh, possible. Donc il expliquait qu'il faut expliquer aux gars que l'année d'après, ils il peuvent être... voir leur salaire divisé par 3.
1: Mais ça,
3: c'est plutôt, euh, plutôt sain comme approche. C'est-à-dire que voilà. Bah, Perpignan fait
1: ça un peu aussi, hein, ouais. parce qu'ils ont quand même prolongé pas mal de leurs joueurs. Qui euh, Perpignan. C'est-à-dire qu'ils ne sont, sont pas cachés en disant. Euh, on vient pour jouer la fashion du top 14. Ils savaient très bien qu'ils risquaient de redescendre. Et malgré ça, ils, bon, ils ont un projet un peu plus à long terme. Mais La plupart des joueurs qui ont joué cette année ont été prolongés. Donc ils repartiront sur peu près avec la même équipe. Ils, le, voilà, il faut qu'ils, peut-être qu'ils fassent le yo-yo quelques années avant d'avoir une équipe assez performante pour rester. Mais là, quand on monte comme Bayonne aujourd'hui, euh, enfin, moi je suis désolé, mais euh, sportivement, ils vont jouer les trois dernières places. Mais c'est sûr, non mais ça, voilà, c'est, ça donc, c'est une et dans les trois derniers, ils seront Après. pas favoris. Donc, euh, face à Agen, euh, qui est rodé maintenant à ça, face à Brive ou Grenoble, pour moi, ils ne seront pas favoris. Mmh. Mais bon.
3: Après, il y a une, une, une donnée aussi intéressante, c'est qu'on sera en on Coupe du Monde au début de, oui. de la oui. saison prochaine. Encore une fois, il faudra voir le calendrier, mais... Peut-être qu'ils recevront euh, je dis n'importe quoi le, le 31 août, un Toulouse amputé de euh, la moitié de son effectif, et que donc ils battront Toulouse, alors que Agen mmh. qui recevra plus tard Toulouse euh, dans la mmh. saison euh, les prendra euh, avec une équipe. Vous voyez, donc des petites choses comme ça. Mais bon, ça, ça on le saura, on le saura quand on verra le calendrier. Si mais euh, par cinq défaites, mais si, voilà, est... mais, mais voilà, tout 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 pour eux va se jouer vraiment sur les sur les deux les deux trois premiers mois, quoi, pour éviter. Euh, bah, Perpignan, on savait qu'ils étaient euh, relégués euh, à 95% au mois de décembre. Donc,
0: euh... Laurent
2: tu... Non, mais je voulais exactement dire ce que vient de dire Clem. Ah bah voilà. euh, effectivement, insister à noter que c'était une année particulière, parce qu'une année Coupe du Monde, et, qui, et que les équipes comme, comme Agen, comme, comme Grenoble ou, ou Brive, et Pau sans doute aussi, et, et bien sûr Bayonne avaient tout intérêt à prendre des points à, dès le départ pour, pour espérer survivre à. Cette saison qui s'annonce compliquée, voilà. Après, euh, effectivement, on noté tout à l'heure le centre de formation d'agen je pense qu'il est quand même beaucoup plus évolué, et oui, développé oui. que celui de Bayonne aujourd'hui. À ce niveau-là, je pense qu'Agen est loin devant. Donc, il faudra effectivement quelques années encore à Bayonne pour, pour, pour espérer avoir des jeunes capables de, de s'intégrer ultra rapidement dans l'effectif et pour, pour jouer en top 14, quoi.
0: Les joueurs que tu as pu voir après le match, euh, ils se projetaient déjà sur le top 14 ou ils se projetaient sur la troisième mi-temps euh,
2: Ils se projetaient en fait pour surtout sur le retour à Bayonne dans les rues de Bayonne, à Jean notamment pour pour faire la fête. Je crois ils étaient, la, la plupart avaient déjà une bière à la main. C'était, euh, ouais, c'était assez. Ces valeurs. C'était euh, sympa. Ouais ouais. Battu, euh, le, le flanqueur avait des, les, les larmes aux yeux. C'était euh, non non c'était vraiment une une ambiance poignante. c'est sympa en tout cas à vivre hier. Enfin plus. Quant à la saison prochaine, pas, non, pas c'est pour les prévices, le président quoi. et ouais. Ouais, surtout le président qui a évoqué, évoqué ça et puis ouais, un petit peu Yannick Bru quoi. Mais c'était surtout euh, c'était surtout la, la fête qui, euh, qui prévalait hier.
0: Eh bien restons sur cette fête alors. Euh, merci messieurs, c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui j'étais avec Laurent Campistron, Romain Bergogne et Clément Dessain. Merci à Roland Richard, à la technique, à l'édition, à tout. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr à Pad Podcast SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires, mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.